0: за период своей сексуальной жизни мне приходилось стыдиться самых разных вещей, совершенно противоположных, того, что я не кончаю, того, что я в принципе не кончаю, того, что я кончаю слишком быстро через какое-то время, того, что меня нельзя пенетрировать вагинально, того, что в каком-то сексе я могу хотеть, чтобы просто меня попенетрировали вагинально и больше ничего вообще. Точно я стыдилась каких-то своих телесных особенностей, тоже в разные периоды жизни разных. Я сейчас даже всего не вспомню. И это так забавно, что как будто бы стыдиться можно абсолютно любой вещи, просто если тема табуирована, и вокруг темы висит такой ореол студа».
1: Привет! Меня зовут Кристина Вазовская, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Подкаст устроен следующим образом. Я приглашаю интересных мне людей, они рассказывают свои истории, и мы обсуждаем, что для них значит «провал». Мы будем открыто разговаривать о неудачах, которые ни на что не повлияли, но сильно задели о Смешных провалах и тех, которые изменили жизнь и помогли узнать себя. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, присылайте ее на адрес провал-подкаст или в телеграм-канал провал-подкаст. Поехали! Сегодня у меня в гостях Саша Казанцева, лесбийская секс-просветительница, ведущая телеграм-канала Помыла руки и соосновательница издания о российской квир-культуре Открытая. Привет, Саша! Привет! Спасибо, что нашла время. Я очень тоже рада. Если честно, я очень люблю твой канал и немножко нервничала, когда я тебе писала. Не все готовы посвятить час жизни публичному обсуждению своих провалов. Ох, мне так приятно. Мне так приятно, что меня позвала. Честно, я когда
0: узнала название, что э, подкаст называется «Это провал», я сразу подумала, о боже, я должна, я должна отодвинуть дела и в этом поучаствовать, потому что совершенно шикарное название и совершенно шикарная тема. Обожаю провалы.
1: А... Ты можешь мне рассказать, почему ты обожаешь провалы? Потому что секрет, я тоже теперь уже, но это какая-то не самая популярная позиция». Да, я очень понимаю, про что ты говоришь, про непопулярную позицию. Я сначала
0: немножко э, расскажу о своей истории отношения с провалами. В детстве я была очень запуганным подростком, и я постоянно попадала в дурацкие ситуации. Я даже так говорила, дурацкие ситуации мой конек. И я очень стеснялась этого. Стеснялась вообще куча всего. И в какой-то момент я поняла, что я могу пойти от обратного и начать педалировать дурацкие ситуации. Не бояться того, что кто-то заметит, что я по поступила или со мной произошло что-то нелепое. А наоборот, привлекать к этому общественное внимание, иронизировать над этим – или просто констатировать, вот со мной произошло вот это, и в этом ничего страшного нет. А в какой-то момент я поняла, что это очень круто работает для меня, потому что когда я перестаю воспринимать провал, или, по крайней мере, перестаю говорить о провале как о чем-то стыдном, позорном, о том, что, чего надо стесняться, что нужно скрывать, то провал э, теряет над собой э, свою волшебную, черную, магическую силу и перестает быть чем-то очень страшным, а становится э, просто ситуации, просто жизненной ситуации, нормой. И еще я поняла, что, во-первых, я перестаю бояться провалов, во-вторых, когда я вижу, что кто-то рядом со мной не боится своих провалов, меня тоже подпускает. И я подумала, что если я открыто говорю о своих провалах, о своей уязвимости, то люди рядом перестают в аналогичную ситуацию для себя видеть что-то страшное, тревожное или, по крайней мере, видеть, что к этому можно относиться иначе. И для меня это такая история про детабуизацию провалов, дескаррилизацию и вообще смену вот этой парадигмы что есть что-то очень стыдное, кошмар-кошмар,
1: спрячем это в дальний ящичек и, надеемся, никто никогда не найдет На самом деле это супер, потому что я могу с тобой в ответ поделиться, что то, до чего ты дошла в детстве, пришло ко мне какое-то совсем недавнее время назад. Ну, может быть, не знаю, полгодика назад, потому что, когда я столкнулась с тем, что, боже мой, я просто не могу больше нести груз скрывания и поддерживания какого-то социального имиджа, я решила это принять и начать об этом разговаривать. И это так офигенно то, что до тебя это дошло сильно-сильно-сильно раньше.
0: Ну, все, не очень просто, это был длинный путь, постепенно такой, как луковица, я в ходе жизни снимаю слои э, каких-то новых своих стыдных осознаваний, стыдных историй, и до сих пор есть какие-то вещи, про которые мне рассказывать очень стыдно, но также есть вещи, про которые много лет назад мне казалось, что я никогда не расскажу никому, и надеюсь, что никто не узнает, а сегодня я рассказываю о них свободно, так что это процесс.
1: Ты можешь поделиться какой-нибудь стыдной историей, которая, начнем с полегче, которая раньше тебе казалась очень стыдной, а сейчас тебе кажется, ну, фигня, бывает и бывает, жизнь — это жизнь.
0: Мне приходит в голову история профессиональная. Я переживаю из-за каких-то своих профессиональных неудач, Иногда гораздо сильнее, чем из каких-то неудач в других сферах жизни. Так получилось, почему-то я чувствую себя как-то очень уязвимо в, именно в деятельности. У меня периодически включается синдром самозванки в самых разных сферах моей профессиональной деятельности. Я его знаю, стараюсь за ним следить, но иногда пугаюсь его очень сильно. А как-то у меня была история, за которую мне, в общем, стыдно до сих пор и стыдно рассказывать. Я работала в электронной коммерции, и меня позвали выступить на очень ответственной конференции, и я понимала, что у меня нет времени подготовиться. Я изначально понимала, но я не сказала об этом сразу. Я сказала «Окей, хорошо», я подумала «О боже, меня зовут выступить, как здорово». Ну, во-первых, я готовила презентацию уже в последнюю ночь, и это такое себе. Во-вторых, из-за того, что я была очень уставшая, очень перенервничавшая, когда я вышла на сцену, а это была очень крупная конференция, там было полно народу, я просто поняла, что я забыла все слова. Просто забыла все. У меня был листик, на котором был весь текст. На тот случай, если я что-то буду подзабывать, я буду аккуратно подглядывать. Я поняла, что сейчас единственное, что я могу сделать, это просто взять и все читать. Из-за того, что я поняла, что я забыла слова. Ну, Мое выступление уже провалило. То есть я вышла и уже поняла, это провал.
1: Как я люблю некоторое чувство определенности в
0: жизни. Да, это была четкая определенность. То есть я поняла, что надежды нет. Что это не тот случай, что я немножко забыла начало. Сейчас подгляжу, а потом как-то вытяну. Я поняла, что просто я сейчас буду полчаса, полчаса со своего выступления, я буду проваливаться. Все будут на это смотреть, я не могу с ним делать ничего. Единственное, что я могу расслабить булки и принять это. И я просто вышла и зачитала все по листочку. Это было так отстойно, просто ужасно. А потом всякие люди из всяких компаний разной степени величины из зала начали мне задавать вопросы. Я запомнила особенно одного дядечку из крупного ритейла одежды, интернетовского, он мне задал вопрос, когда ему ответил, он сказал, угу, ну, после вашего выступления, после вашего ответа все понятно. И многозначительно так ответил. Я до сих пор вспоминаю эту дядечку, и до сих пор вспоминаю эту ситуацию. И самое ужасное, где-то есть видеозапись всего этого, потому что но ну, видела видеозапись конференции, была крупная конференция, я надеюсь, что никто ее никогда не увидит. Возможно, когда-то это случится, возможно, когда-то это поднимут, не знаю, когда буду известный.
1: <свят> у меня амбиции и скажут: фу, какой отстой. И я к этому морально готовлюсь. Я абсолютно тебя понимаю, потому что у меня дикий страх публичных выступлений, который выражается в том, что я напрочь забываю вот все. Я имя свое забываю. Угу. Поэтому я тебя отлично понимаю. Но самое противное, что я еще и краснею жутко от стресса, я начинаю покрываться такими красными пятнами. Не злитесь, сеньор помидор, от злости говорят,
0: витамины пропадают.
1: У меня такой вопрос, а ты вот после этой истории, как ты общалась с организаторами, они тебе что-то сказали, те, кто тебя пригласили, как ты выглядела, ты шугалась или такая, да нет, все, ладно, это понятно, что это провал, но пофиг, я смотрю гордо. Я очень шугалась организаторов
0: и так просто ушла огородами, чтобы ни с кем не встречаться а мне очень вежливо ничего не написали и я... после. И я просто была рада, что со мной просто не стали поддерживать никакую коммуникацию, это был лучший вариант, лучше, чем если бы мне пришлось слушать обратную связь. Я была очень рада, что мои коллеги в это время пошли слушать другое выступление. И, в общем, и так слышали, как я говорю на эту тему, поэтому Но была только моя
1: руководительница, она стала меня поддержать. Вот
0: такая история.
1: Так, знаешь, хочется сейчас встать, похлопать, сказать спасибо, Саша, что поделилась. Поделилась и тоже думаю, О, как кошмар, все об этом знают. Плохие публичные выступления разного уровня, разного масштаба, там, не знаю, начиная от каких-то школьных докладов до огромных конференций. Этому сочувствуют абсолютно все, потому что реально, не знаю, у 99% они бывали. Я не знаю, насколько там объективно провальные или не провальные, но так, чтобы человек ощутил, что он что-то сделал не так. Я еще думаю, то очень важная штука,
0: чем больше мы об этом говорим, тем больше ну, мы привыкаем к тому, что в принципе так бывает, и это не конец света. И мне кажется, что вот эта идея о том, что выйду и все забуду, и дальше все будут на меня смотреть, как на идиотку, она висит домокловым мечом над многими людьми, которые перечики выступают. И в то же время это то, что действительно случается. И мне кажется, что если возникнет какое-то альтернативное мнение и вообще альтернативное представление о том, что Но в целом так происходит, это не очень приятно, но это не конец света, и тогда всем будет легче. Всем, кто выступает, и люди, которые, может быть, в таких ситуациях транслируют какое-то осуждение, тоже перестанут его транслировать, потому что это ситуация, на самом деле, в которой многие боятся оказаться.
1: Ты мне рассказала про эту историю, за которую тебе условно стыдно и сейчас чуть-чуть, правильно? Да. Очень стыдно. Вот ты спросила первое, что мне приходит в голову, и хотя я не написала
0: это в списочке провалов, или ты захочешь, ты можешь вырезать, но когда ты меня спросил первое, что мне приходит в голову, я поняла, что на самом деле первое мне приходит в голову вот это. Окей,
1: okay. видишь, когда ты пыталась что-то от меня скрыть, но я даже, будучи не очень хорошим интервьюером, если честно, <laughs> я, как сказать... Вскрыла, вскрыла тебя Просто с первой минуты Да, тоже себе
0: немножко заслуги вернуть Когда есть возможность пойти в уязвимость Я все-таки выбираю в нее пойти И стараюсь это выбирать Потому что для меня это всегда такой очень интересный Экспириенс Что будет, если я сейчас признаю, что чем-то стыдно Мне часто просто интересно посмотреть, что получится И часто ты этим пользуешься? Очень, очень Я думаю, что в принципе мой канал Я веду канал про секс, про сексуальность, он построен на этом. Я беру какие-то вещи про себя, про свои сексуальные особенности или сейчас уже, когда темы про себя заканчиваются, про сексуальные особенности своих знакомых и начинаю их раскручивать, изучать с научной точки зрения, что вообще говорит наука и техника. Всегда пишу какую-то личную историю о том, что происходит со мной, что происходит с моим телом, что происходит с моим сексом и почему мне кажется, что с этим можно жить даже если есть отдельные сексологи, которые считают иначе.
1: Для тебя делиться чем-то э, сексуальным и околосексуальным сложнее, чем делиться чем-то социальным? Или примерно равноценно? Я имею в виду по сложности преодолеть вот этот барьер и высказаться. Делиться сексуальным мне легче, потому что мне
0: кажется, что это такой немножко арт-проект всегда. Потому что секс, тема секса, она табуирована, в то же время она привлекает очень много внимания. Э, заголовки со словом «секс» самые кликабельные или часто, самые кликабельное. И в то же время, когда я говорю про секс, когда я говорю про какие-то необычные вещи, про которые обычно не говорят в теме сексуальности, я, с одной стороны, привлекаю к этому внимание, с другой стороны, я, в принципе, распространяю идею о том, что вещи, которые принято считать стыдными, возможно, они не такие стыдные. И через это, экстраполируя, я могу предлагать идею о том, что, возможно, в принципе, разные стыдные вещи самого, из самых разных сфер жизни, они на самом деле не
1: стыдные. И что миф о стыдности – он миф. Прикольно. А вот такой вопрос. Такое бывает, что ты что-то пишешь, и ты сомневаешься, а не слишком ли ты была условно-откровенной? Не слишком ли ты сильно зашла в вот эту грань общественного вкуса? <музыка>
0: Сейчас как-то уже попроще, хотя я не знаю, что у меня же впереди, но сначала, сначала у меня часто так было, и в таких случаях у меня всегда немножко ёкает сердечко, и я говорю себе, так, ладно, лучше сделать, чем пожалеть, чем не сделать и пожалеть, и нажимаю кнопочку «Отправить», и потом иду... Пить
1: Просто смотри, это на самом деле вопрос тебя задают не для слушателей, а чисто для себя. Потому что я сделала два подкаста про секс, и у меня есть такое чувство, что у нас с тобой сейчас намечается что-то вроде третьего подкаста про секс. Ох. У меня такое ощущение, что за время создания этого подкаста у меня какое-то внутреннее понимание, что вообще можно незнакомым людям говорить, а что нет, оно у меня стерлось. То есть я как будто готова рассказать... Ну вообще все. Все-таки, если это какая-то грань, когда нужно понимать, что типа не нет, Кристина, все-таки тут надо чуть-чуть отстроиться, или если комфортно, то комфортно и похрен на всех остальных. У меня такое представление.
0: С одной стороны, мне кажется, что какая-то массовая дискуссия, появление в массовом информационном поле истории про секс, разговоры про секс, ну, как личных историй, так и с научной точки зрения, с какой-то общественной точки зрения. Это важно. Во-первых, из-за того, что тема секса табуированная, секс-просвет в России табуирован достаточно сильно, люди не владеют просто азами сексуальной грамотности. Это выливается и в то, что у нас сейчас эпидемия ВИЧ в России, и в то, что э, люди получают всякие психологические проблемы в сексе, в партнерских отношениях. И чем доступнее информация... Чем легче людям разговаривать об этом друг с другом, а это напрямую связано, сколько информации про это, про вообще любую тему в информационном поле, и то, насколько просто людям друг с другом об этом говорить. От этого, я думаю, в итоге выигрывают все ну, по крайней мере, все люди, которые участвуют в сексуальных отношениях. Ну, не только, я думаю. Вообще интересно, что поскольку вокруг секса такая история, что с одной стороны, очень сильно табуирована, а с другой стороны, у нас очень сексоцентрическая культура, потому что вся, любая история про секс, любой какой-то рассказ про секс, статья про секс, она собирает много внимания, и не всегда это внимание позитивное, да, оно негативное, но это не важно. Важно, что люди приходят, читают и реагируют. Получается, что есть что-то как суслик, которого мы не видим, но он есть. Что-то, про что нельзя говорить, потому что, в принципе, то, что основное нам сообщают про секс, это то, что тема секса очень стыдная. И в то же время, про что всем интересно говорить. Это не очень здоровая ситуация. И мне кажется, здорово, в принципе, для общества, если люди учатся говорить на стыдные темы, снимают табу со стыдной темы, тем более такую тему, которая напрямую связана с психологическим и физическим здоровьем. И, в принципе, учатся обращаться с табуированными темами. Мне кажется, что нам обществу, ну, по крайней мере, там, российскому обществу, в котором я живу, очень не хватает навыка работы с табуированными телами в целом.
1: Да, мне кажется, ты очень классный этот навык работы показываешь своим личным примером. Я тебе сейчас расскажу маленькую историю, как я тебе узнала, как о некоторой персоне с общественной позиции, можно так сказать, после твоей статьи на Вандерзине о вагинизме я ее прочитала и подумала блин эта девушка просто огонь то что она взяла и так откровенно рассказала и поделилась и уже там оттуда по моему я перенесла на твой канал и так далее и тому подобное ты можешь вообще рассказать про, про свое сотрудничество с Фендерзином и как вообще ты начала писать об этом в какие то крупные сми то есть выступать очень публично мне очень приятно то что ты говоришь ох а с фендерзином
0: история такая тоже немножко связанная с провалом, кстати. Потому что сначала, когда я завела канал, я так обрадовалась, что у меня так быстро растет, что у меня за месяц 500 подписчиков, 500. Господи, я вообще о таком не мечтала. И я написала в Андрезину, я никогда до этого не писала в СМИ, вообще не представляла, как это делается, как это организовывается, с кем-то надо договариваться, как все это устроено, но я всегда хотела писать. И я думаю, ну все, 500 подписчиков – это успех. Теперь я, наверное, могу кому-то что-то предлагать. И я написала на Вендерсин на mail, который нашла на сайте, и говорю, здравствуйте, вот я тут Саша Казанцев, у меня тут канал, давайте-ка я вам напишу про всякие ЛГБТ-телеграммы». А тогда ЛГБТ-тема в Телеграме очень рванула. Вообще сейчас Телеграм такая площадка, где очень много и постоянно растет количество ЛГБТ-блогов. Никогда такого не было нигде. Ну, по крайней мере, из того, что я видела. Ну, разве что тумблер много лет назад, но он такой не массовый. Или я к нему была не так близка, не знаю. Ну вот, и я написала. И где-то месяца через полтора мне ответили м-м, «Саш, мы тут нашли ваше письмо. Ну, вы знаете...» Спасибо, конечно, но ну, скорее не актуально, потому что тема такая, ну, такая тема, и трафик не соберет и вы время потратить. Хорошего дня. Ну, я так, конечно, условно пересказываю, это было гораздо нежнее сформулировано, это скорее про «У страха глаза велики», то, как я в это прочла, и думаю, ну... Сейчас надо себя как-то поддержать, свою летящую вообще с горы самооценку, чтобы себе такое сказать. скажу ко себе, что... Ну, молодец, что попробовала. Да, молодец, что попробовала. И как-то осталась я жизнь, значит, с этим камушком в сердечке. А потом месяца через три, наверное, я написала у себя на канале про свой опыт вагинизма, такой большой, лангридище. И ко мне пришла редактор Кавандерзин и говорит, давай сделаем статью. А я говорю, о, конечно, вообще, да, давайте целоваться в десна, давайте делаем статью, давайте все что угодно. И она написала эту статью, я просто интервью для нее дала. А через какое-то время я подумала, что, что я уже там со школьных лет, 15 лет, ищу хорошую статью на русском языке про безопасный лесбийский секс. И я предложила им написать. И мне говорят, ну вы пометьте там в мейле, что вы Саша, вагинизум, Саша из статьи про вагинизм я так могу записывать сашу генину. <смех> <смех> Ужас Но <какой. смех> я написала, и мне говорят, да, давай, давайте тему пробовать. И написала потом статью, и она так хорошо пошла, и дальше стала предлагать другие темы. Точнее нет, не все так просто было. Сначала я придумала, что я могла бы предложить другие темы, и потом сала написать еще про это месяц, месяц два, в общем, долго, долго. Думаю, ну все. Покатилась с горы моя журналистская карьера, не начавшись, потому что очень я стесняюсь что-то предлагать. А вот, но потом мне еще раз написал редактор, и говорит: Хотите написать что-нибудь еще? А я говорю: Да, у меня тут список тем в голове. А вот, и как-то так пошло, поехало, и меня стали хвалить и говорить: Так вы хорошо пишете, берем без правок. Я думаю, боже мой, ничего себе, вот это да. И у меня очень долго, на самом деле, был синдром самозванки, и я думала, как я вообще могу писать? Я же не журналистка, я ничего не училась, ничего не знаю. И мне было очень страшно, и перед каждой статьей это было такое супер напряжение. Я так ссала, что все завалится. Но каждый раз выходил успешно, и в какой-то, какой-то момент я подумала,
1: хм, а у меня получается. Очень круто. Просто помню, я написала одну статью для Вандерзина в свое время. Во-первых, я дико боялась им предлагать тему. Я очень долго собиралась с мыслями, чтобы написать имейл. В итоге я не смогла написать его сама. Я попросила подругу за меня составить имейл, потому что меня очень плохо с имейлами, если честно. То есть я всех постоянно... Это такое, знаешь, тоже частынно в этом признаваться, но я всех постоянно прошу за меня писать имейлы. А я всех прошу звонить за меня, потому что я очень боюсь звонить по телефону. Ой, я просто не звоню. Я так рада, что наконец-то настала цифровая эра, в которой можно просто не звонить. Потому что это всегда для меня самое страшное. Ну, ладно, звонить я уже просто не звоню. Эмейлы за меня пишут другие люди. Я им это составляю. Отвечать я уже могу. Вот отправить это не в моих силах. LMDD дословно переводится как «не в моей руке», но используется в значении это не в моих силах, то есть мне ничего уже против этого не поделать. Возвращаясь к Фондразину. Я написала им большой лонгрид про свое путешествие в Монголию. Сколько я его писала, сколько там я его потом переписывала сама. То есть не то, что я написала черновик, отправила, как бы, наверное, наверное нормальный человек сделал. Написал бы какой-нибудь черновик или там чистовик условный. Отправил бы к редактору и спросил, редакторы, да, а что ты думаешь по поводу статьи? Что поправить? Нет. Я сама себе была и главным редактором, и младшим редактором, и корректором. И сама этот свой текст прогоняла через как бы, шесть кругов ада собственного. Но в итоге текст взяли и опубликовали, и тоже опубликовали без правок. Но еще бы я, конечно, потратила не столько часов, Еще бы там какие правки были. И я потом стала разбираться, откуда у меня вообще такой страх в том, что я вообще не могу писать. И я поняла, что у меня всегда была тройка по русскому языку. И мне реально со школы внушили, что, ну, Кристин, ну, тебе лучше вообще не писать с твоей грамотностью, с твоим почерком. И вообще у меня что-то вроде такой, не знаю, дислексия. Я, когда пишу от руки, переставляю буквы в словах, и это не очень хорошо работает в сочинениях. Это какая-то очень-очень долгая история ни о чем у меня получилось, но ты классная. Ну, в плане, да, я понимаю, и ты классная, что ты продолжаешь писать, и что твоя карьера не заглохла, не начавшись в итоге.
0: Ой, спасибо тебе большое. Я сейчас еще подумала, ты сказала про почерк, и я подумала, сколько вообще народу в школе шеймили за почерк, почерк. Кому нужен почерк в итоге? А-а-а. И это т- так глупо, что э, в нас могут заселить неуверенность в себе из-за каких-то вещей, которые, ну, которые по сути не нужны. Ну как бы сейчас-то почерк вообще куда? В рамочку на стенку. А я хотела еще сказать по поводу статей. Еще одна моя позорная штука. Я тоже очень подолгу все пишу, переписываю, сомневаюсь. И я очень боюсь писать на темы, которые я не знаю изнутри, то есть про какой-то опыт, носительницей которым я не являюсь. Это для меня самое страшное, потому что я начинала писать именно про темы, которые, ну, в которых я разбираюсь, к которым я отношусь непосредственно, про вагинизм, про миотонический оргазм, про лесбийский секс. Но когда я писала, мне было легко, потому что так или иначе я опиралась на собственное мнение. А когда я, вот, например, писала статью про сквирт или про климакс, я понимаю, что на многие темы нет однозначного научного мнения, и при этом мне очень важно не обидеть и не задеть людей, для кого этот опыт актуален, и вот это очень сложная история. Особенно это сложно, еще знаешь, в какой сфере, когда пишешь на ЛГБТ-темы, а в ЛГБТ-среде люди часто высокочувствительны, когда об идентичности пишет человек, не являющийся насильницей идентичности, ну, это, в общем-то, справедливо, но тут нужно быть внимательным вдвойне, в четверне и так далее. И когда я писала статью про сквирт и про климакс, Ох, в общем, я обычно-то су, а тут было вообще стрёмно. Я очень подробно интервьюировала и задалбывала вопросами всех, кто согласились проинтервьюироваться на эти темы. И все равно мне было очень стрёмно, что я что-нибудь такое напишу, и мне придут в комментарии и скажут «Саша, вы куда лезете вообще? В порядке всё у вас. Вот сейчас вы вообще плюнули в лицо всем, кто...» для кого это опыт актуален. Вот этого я очень боялась и, наверное, до сих пор боюсь. И как-то у меня было пару раз, когда я писала на темы, связанные с ЛГБТ в открытых, мне приходила негативная обратка, в том числе от знакомых людей. И это было для меня очень сложное переживание. При том, что я считаю, что когда люди ну, действительно обладают каким-то опытом и про них пишет кто-то, кто не обладает таким опытом, ну, совершенно справедливо прийти и дать обратную связь. Ну, я очень переживаю, когда так происходит. В общем, стараюсь просто быть внимательной, но понимаю, что, наверное, действительно shit shit happens. Я
1: живу в Лондоне, и здесь гораздо более строгое отношение к тому, что ты говоришь, особенно публично, по всяким гендерным, расовым и так далее, и тому подобным вопросам. Вообще, по очень многим вопросам. И я считаю, что это абсолютно правильно. Я пока на английском языке принципиально не выхожу никуда за пределы рассказов о своем личном собственном опыте потому что прилетает просто. Мне уже прилетало за это.
0: Слушай, как здорово, что ты сейчас это говоришь. Для меня это очень поддерживающе. И вообще, я думаю, что это для многих людей, которые взаимодействуют с ЛГБТ-комьюнити, это важно, что, к сожалению, мы все действительно можем делать ошибки, даже несмотря на то, что мы можем быть при этом настроены на максимальную бережность. Такое может случаться Совершенно можно понять, почему люди, которые, например, регулярно сталкиваются с гендерингом, если их не мист- мидсгендернуть, они прореагируют остро. Тем не менее, мне кажется, ну помимо того, что важно распространять информацию про то, как правильно общаться с людьми, важно также распространять информацию о том, что делать, если вы допустили ошибку, потому что люди теряются, несмотря на то, что люди делают ошибки так или иначе. Если нет информации о том, как себя вести в такой ситуации, есть шанс наломать еще больше дров.
1: А что делать? Просто признать свою ошибку, извиниться? Или какие-то еще есть модели поведения в этой ситуации? Слушай, да, это, ох, это конечно,
0: сенсивная для меня тема. У меня, э, Ну, во-первых, у меня была несколько раз история, когда я э, случайно и ненароком не загендарила людей. Когда это были знакомые люди, я просто извинялась, когда это какие-то мои подруги, друзья, я просто извинялась и э, ну, возвращалась к тому, где друг, который правильно использовать. Не совсем по этой штуке «мезгендарить», да? Да, 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 да. Можешь рассказать, пожалуйста. Да, – это когда в отношении человека выбирающего для себя определенный так называемый гендерный маркер. Гендерный маркер — это родовое окончание грамматическое. То есть, например, транс-мужчин важно называть, использовать местоимение он чаще всего. Для транс-женщин чаще всего корректно использовать местоимение она. И вообще, в принципе, для человека корректно использовать то местоимение, которое человек выбирает. Там не бинарные люди, например, некоторые выбирают. Ну, не только не бинарные, разные люди. Не так важна идентичность, важно то, как, что человек сам о себе говорит. Если человек хочет, чтобы для него использовали местоимения, «они», есть такие люди, есть люди, которые используют для себя местоимения. Но, ну, важно просто следить за речью в таких случаях, потому что это может быть непривычно сначала, а потому что просто мы выросли в той культуре, в которой нас этому не учили. Во-первых, важно всегда спрашивать, если непонятно, в какое местоимение человек предпочитает, какие родовые окончания человек предпочитает для себя – во-вторых, важно следить за речью и соблюдать в речи, при обращении к человеку то имя, которое человек для себя выбирает, те родовые окончания, которые человек выбирает. Если, например, по каким-то причинам, по разным причинам, сейчас не буду на этом останавливаться, когда я говорю с человеком в том гендерном маркере, в котором меня попросили говорить, я могу сбиться. И в таких случаях, из того, что я читала, по крайней мере, в каких-то англоязычных советах, рекомендуют просто извиниться и продолжать, Обращаться к человеку корректно. В общем, я так всегда и делаю, когда это знакомые люди. И я понимаю, что когда это незнакомые люди, которые могут чувствовать себя менее безопасно со мной, чем те, с кем я дружу, то мне нужно уделить больше вниманию извинению и объяснению своей позиции, что так произошло не потому, что я считаю, например, нормального забивать на желание мнения человека, а так произошло по ошибке, и мы для меня важно, и для меня является этической ценностью соблюдать и уважать идентичность человека. Такая история.
1: Когда ты начала рассказывать про то, что там тебе нужно посвятить больше времени какому-то объяснению своей позиции, что там, ты не хотела на самом деле никого обидеть и так далее и тому подобное, у меня сразу включилось какое-то чувство тревожности, когда я представила себя вот на этом месте человека, который ошибся и должен подробно объяснять, почему он ошибся. Блин, а вдруг там, он или она не заметили? Я буду выглядеть как будто бы глупо, заостряя на это внимание. Или что вообще это, может быть, для человека и не так уж и важно. Ну, понимаешь, какие-то такие мысли? У тебя нет такого какого-то стопора перед тем, как это делать? Да,
0: слушай, я очень понимаю, о чем ты говоришь. Я сталкивалась с гендерным домом очень давно, лет 10 назад, я использовала гендерный маркер он. Тогда еще вообще не было вот этой терминологии, не было слова гендерный маркер. Часть людей говорила, ой, это да ладно, и стремились называть меня она. Часть людей переучивалась, и мне навстречу, часть людей так не делала. Вот. Чувствовала я себя при этом ну, совершенно ужасно, но при этом ситуация на тот момент была такая, что я не до конца чувствовала, что я имею право от людей требовать, ну, соблюдать мои права в этом плане, хотя мне казалось, что это логично и несложно. То, что ты сейчас сказала про говорить ли человеку, когда непонятно заметили или не заметили, тоже сложный момент. Я могу сказать, что у меня точно были ситуации, когда мне сейчас очень стыдно в этом признаваться, ну вообще стыдно про это говорить, но у меня точно были ситуации, когда я думала так: мне кажется, человек сейчас не заметил или не заметила пожалуй, не буду заострять на это внимание. Это было в ситуациях с дружественными людьми. Не знаю, как я себя вела. Если бы ну, мы не были близки с человеком, возможно, я бы проявила больше какой-то... У меня бы включилось больше ответственности, и я бы как-то стала говорить, что, слушай, я сейчас заметила, что я использовала неправильный гендерный маркер, и я прямо сомневалась внутри себя, говорить ли мне об этом, потому что мне показалось, что ты, например, не заметил этого. Но я поняла, что лучше мне об этом сказать, Даже если даже если я привлеку дополнительно внимание, чем я буду молчать и сомневаться, и таскать в общем эту тяжкую ношу внутри себя. И я думаю, что возможно через это мы могли бы наоборот как-то стать ближе с человеком, и человек чувствовал бы себя, может быть, со мной более безопасно, зная уже вперед, что даже если я совершу какую-то ошибку, это не намеренно, и я буду очень стараться не совершать.
1: А знаешь что? Давай вернемся сейчас чуть-чуть назад к нашему с тобой разговору о том, что тебе легче в принципе делиться чем-то какими-то провалами в сексе, чем чем-либо из еще. Ты сможешь мне рассказать какие-нибудь истории про провалы в сексе, которые тебе самой кажутся очень стыдными?
0: Мне кажется, что из-за того, что тема секса табуирована, и в то же время она такая возносимая mm-hmm. на пьедестал секс – это так важно, но ну, при этом о нем нельзя разговаривать, но секс – это очень важно, то это такая благодатная почва для взращивания всякого стыда. Я точно знаю, что э, э, за период своей сексуальной жизни, мне приходилось стыдиться самых разных вещей. Я недавно писала об этом на канале, совершенно противоположных. Того, что я не кончаю, того, что я в принципе не кончаю. Того, что я кончаю слишком быстро через какое-то время. Того, что меня нельзя пенетрировать вагинально. Того, что в каком-то сексе я могу хотеть, чтобы просто меня попенетрировали вагинально и больше ничего вообще. Точно я стыдилась каких-то своих телесных особенностей. Тоже в разные периоды жизни разных. Я сейчас даже всего не вспомню. И это так забавно, что как будто бы стыдиться можно абсолютно любой вещи, просто если тема табуирована, и вокруг темы висит такой орел студа. Я вспомнила сейчас ситуацию, и даже несколько ситуаций про секс, которые меня навели на мысли для каких-то моих будущих статей. Первая ситуация – это просто моя классика, очень ее люблю, про то, как у меня был как-то заход в отношения с лучшей подружкой. У меня есть лучшая подружка, и мы супер близкие друг другу люди. И в какой-то период, когда у меня закончились отношения с девушкой, у нее закончились отношения с девушкой, мы так много времени проводили вместе, мы такие, о боже, может быть, это супер любовь на всю жизнь. Под такие мысли мы стали заниматься сексом. И мы просто уперлись в том, что мы действительно супер близкие друг к другу люди, но мы совершенно не можем заниматься сексом, потому что мы так похожи, что в сексе ждем друг от друга примерно одного и того же. При этом каждый из нас не готова де- делать то что, то, что хочет другая, потому что, потому что все время мы находили партнер, не похожих на нас, а из того, что мы похожи, у нас полный несклей. Мы тогда посмеялись, в общем, продолжили друж- дружить дальше. И я поняла, как важно вообще оговаривать, перед сексом, перед началом новых отношений, в которых еще не случилось сексуального контакта, то какой формат секса предпочтителен для каждой из нас, какие практики мы любим. Потому что может казаться, что мы совершенно хотим несустукующихся вещей. Если это выясняется в постели, хорошо, что это близкий человек, а когда это не близкий человек, ну как бы тоже можно посмеяться и разойтись, но более уважительно к времени другого человека выяснить такие штуки заранее. У меня есть большой лангрид на канале про то, что можно обсудить перед первым сексом и что вообще можно обсудить перед тем, как предложить человеку секс. И в каком-то смысле он вдохновлен в том числе и этим опытом, потому что я понимаю, что какие-то вещи лучше выяснить заранее, чем выяснять уже непосредственно в постели и обламываться». Можно тебе глупый вопрос задам? Давай, конечно. Ой, ой, смотри, смотри, смотри. Мне кажется, это тоже такая история про представление о том, что бывают глупые вопросы и умные вопросы.
1: Глупые темы и умные темы. Ну и так на всякий случай, просто чтобы снять с себя некоторую ответственность за интеллектуальное наполнение. Ну, может, тебе он не покажется глупым? Идея, что хорошо бы обговорить подробно свои сексуальные предпочтения перед сексом, тебе кажется, что она особо актуальна для лесбийского секса, либо, в принципе, для любого секса вне просто для любого секса? У меня есть предположение, осмелюсь я предположить,
0: что, в принципе, это часто важно, потому что могут быть какие-то ограничения у любого человека, о которых важно знать заранее. Это и вопрос физического здоровья. Ну, например, часто важно обозначить, что мы одинаково относимся к предохранению, что мы планируем его использовать, что у нас нет ППП или если у кого- одной из нас есть ППП, как нам, ну, вообще хотим ли мы заниматься сексом после этого, или нам нужно там использовать какую-то дополнительную защиту. Это вопрос психологического комфорта, потому что у кого-то могут быть сильные триггеры, например, нужно, чтобы со мной не говорили грубо в постели, или чтобы там, не знаю. Со мной говорили грубо в постели. Или чтобы меня не били по лицу или что меня били по лицу или не шлепали по попе или шлепали по попе но ну, это уже я перешла э, в тему также потребностей ну типа не пошлепают не кончу а у человека например травма связанная со шлепанием других людей ну кто у нас плохая девочка кого тут нужно отшлепать не все ну или не все но нужно искать какие-то пути решения и тут уже как бы нужно садиться за чаем и разбираться ну или ложиться и разбираться в общем кому как и поскольку у любого человека, в принципе, могут быть физические ограничения, психологические ограничения, а также какие-то принципиальные потребности, без которых секс не секс, и которые очень важно соблюсти, то о таких вещах, конечно, классно узнать заранее, потому что узнать об этом в кровати, или тем более узнать об этом без слов, или узнать об этом постфактум, это может создать какие-то проблемы. У меня была ситуация, когда я не поговорила с человеком перед сексом, ну, точнее, я предложила поговорить, и человек сказал мне, ну, слушай, я же читаю твой канал, я про тебя все знаю. И я такая думаю, ну, ничего себе вообще дела. Ну, как-то я поняла, что и сложно разговаривать, и думаю, ну ладно, короче, погнали, а там разберемся. И в результате получилась такая история, что я... Партнерку пропенетрировала в и она ничего не сказала. А факту, когда мы уже стали разговаривать, я узнала, что пенетрировать в гениталию нельзя, и мне было очень стыдно. Я тоже не спросила в процессе, мне как-то не пришло это в голову, но так вышло, и я с тех пор еще внимательнее к тому, чтобы какие-то вещи спрашивать. Потому что непосредственно в ситуации человек может тоже не сориентироваться и не сказать Или постесняться и не сказать А когда мы еще одеты и все чувствуют себя более безопасно Сказать «нет» заранее про какие-то вещи может быть легче
1: Мы недавно с моим знакомым обсуждали, что такое вообще хороший секс и что такое плохой секс И он такую мне очень интересную мысль сказал О том, что для него хороший секс – это когда он про себя узнает что-то новое Я как-то с ним внутренне согласилась, что да, вот если я припомню, когда у меня был хороший секс, это когда я узнала про себя что-то такое, что до этого не знала. И, с одной стороны, мне очень нравится идея проговаривания своих потребностей и каких-то желаний и так далее. Мне кажется, это очень важно, особенно есть какие-то ограничения. Особенно если эти ограничения касаются практик, которые кажутся многим в кавычках «обязательной программой». А с другой стороны, у меня такая мысль: блин, а вот если мы сейчас все скажем, то это пойдет все по какому-то очень понятному мне сценарию, знаешь, наработанному. Тогда, как будто бы, я не знаю, я не получаю от человека как какой-то, какой-то новизны, особенно если это не подразумевает, что вы будете продолжать изучать друг друга вместе, а это условно одноразовая история. Да, я понимаю, про что ты
0: говоришь. Часто, когда я говорю об идее проговаривания чего-либо перед сексом, я сталкиваюсь с таким представлением гиперболическим, что как будто проговаривание перед сексом, это все закончится прописыванием такого детального протокола с таймингом, какая практика длиться, под каким углом поворачивать язык, и этот угол будет проверяться потом с транспортиром. Но на самом деле это не так. На самом деле я думаю, что... Инструмент проговаривания, как, в общем, любой инструмент коммуникации и любая практика, он является просто инструментом, который можно освоить и подать в фанатичность. Но это не про то, чтобы заставить дурака бога молиться и потом все закончится расширенным лбом. Это про то, чтобы просто владеть этим инструментом и использовать его в тех случаях, когда я понимаю, что этот инструмент сейчас будет для меня полезен. Я могу рассказать про себя то, что мне важно про себя рассказать, и я могу спросить у человека о том, ну, без чего мне будет не совсем безопасно или не совсем комфортно заниматься сексом. То есть, ну, например, точно знаю, что если от меня будет ждать, что я буду исполнять ведущую роль в постели, то мне будет некомфортно, потому что ну, это не моя практика, мне комфортнее быть ведомой. Или, например, если я не буду знать заранее, можно человека пенетрировать или нельзя, то я могу ну, случайно нарушить границы, например, начав пенетрировать. Такие вещи я объясняю заранее, они для меня принципиальны. То есть есть куча способов регулировать свою и чужую психологическую безопасность. Мне кажется, единственное важно знать, что такой инструмент есть, его можно интегрировать ну, под свою ответственность по мере надобности и помнить, что все люди разные, у кого-то могут быть какие-то травмы психологические или физические ограничения. И просто можно спросить, есть ли что-то, о чем мне важно знать, есть ли какие-то ограничения с твоей стороны или есть
1: какие-то принципиальные потребности с твоей стороны. А у тебя бывали моменты, когда ты сама ну лажала с принципом согласия? Я сейчас вспомнила очень смешную штуку. Я вообще это примерно на лекции
0: рассказываю обычно, когда говорю про принцип согласия. Это просто... Роскошный, например, обожаю его. Это про то, что не, не все возможно предусмотреть. Сколько все не проговариваю, сколько все не обсуждай. Есть ситуация, которые невозможно предусмотреть. Относительно недавно, несколько месяцев назад, иду я спать, ложусь спать позже, чем партнерка. Но ну, это новая партнерка. У нас у нас там теплые отношения, но еще не супер близкие. Не то, что мы знаем друг друга как облупленных. Ложусь в постель, обнимаю ее, там немножко влажу по спинке, и она мне говорит: Оводи меня, пожалуйста. Ну, я вхожу, и тут она просыпается, потому что оказывается, что она разговаривает во сне. И, в общем. И это была совершенно бессознательная просьба. И она не понимает, что происходит, почему, как бы, я ее пенетрирую, что вообще такое? О том, что она разговаривала во сне, о том, что я сделала это по ее же просьбе, просто не знаю, что она просит об этом во сне, мы разобрались только к утру. То есть, всю ночь я не понимала вообще, что случилось, почему она начала очень бурно реагировать, ну, негативно как-то, а она не понимала, из-за чего я стала ее пентрировать. Ох, это сложный момент, но у меня была, была очень похожая история недавно буквально со мной когда я занималась сексом, уже засыпала, потому что я сейчас очень устаю. когда я занималась сексом, я часто начала вырубаться. Тут я вырубилась. А если я вырубаюсь во время секса, я сохраняю, в признаки живого человека. Я могу стонать, я могу что-то говорить, я могу двигать и, в общем... Ноги уже вырубились. Мы начинали заниматься сексом, я вырубилась, прихожу в себя, рука партнерки находится в промежности, меня там как-то еще активно трогают. Я думаю, так, но ну мы так вроде не договаривались, думаю, ну ладно. Ну, как-то мы вроде как завершили процесс. и ну, в, цел, в целом, меня это как-то не обломало, просто э, я удивилась, что так. Вот. И потом я э, спросила, но ну, почему она это сделала, не спросив меня, а она говорит так, ты вообще-то взяла мою руку и самую туда положила. Ну, выяснишь, что я спала половину времени.
1: После того, как э, ты случайно пенетрировала сонного человека, точнее, специально по просьбе спящего человека, ты его пенетрировала, ты, я думаю, с большим пониманием поднеслась, когда то же самое случилось с тобой.
0: Да-да-да, я, я вообще без вопросов, и, кстати, к вопросу, ну, в принципе, согласия, я иногда вписываюсь в какие-то ну, секс-истории, когда ну, проговариваем минимально. Ну, когда э, на это есть запрос с другой стороны, потому что мне, в принципе, интересно. Я, ну, в целом достаточно безопасно себя чувствую секса чаще всего, и мне интересно экспериментировать. Вот. это про то, что, опять же, про то, что проговаривание, это, мне кажется, не какая-то такая директивная штука, что, боже, это надо обязательно делать. Это скорее про владение инструментом и про понимание личной ответственности. Ну что, если со мной сейчас произойдет что-то, к чему я не готова, то это моя личная ответственность, потому что я сама, в общем, не уделила время проговорю. Но в моем случае, потому что я владею инструментом. Если я понимаю, что там человек рядом со мной не очень владеет инструментом, то мне важно задать побольше вопросов, потому что я умею, и мне важно так позаботиться о безопасности человека рядом.
1: Блин, очень круто. В плане, я найду твой гид. Как он там назывался? Потому как разговаривает, да? Ты упоминала. Не, как этично предложить секс? Вот я его найду и я буду им пользоваться. <сёк> там все очень
0: обрадовались, там были примеры фразочек, поэтому на всякий случай говорю, что там примеры фразочек прям есть, как формулировать.
1: Я распечатываю стану перед зеркалом, потренируюсь, потому что я правда так делаю перед серьезными <сёк>
0: разговорами. Я так делаю перед серьезными разговорами. Слава богу, да. Действительно, сейчас меньше приходится звонить по телефону, но иногда приходится, к сожалению, мне в России. И я тогда тоже всегда репетирую перед зеркалом, достаточно часто. А, кстати, хочу еще сказать про секс. Я у, у многих психологов э, читала и слышала, когда изучала какие-то статьи англоязычные про то, как начать говорить про секс, если это очень сложно. Э, многие действительно рекомендуют произносить слова и формулировки, э, стоя перед зеркалом, что это действительно практика, которая работает с, сначала наедине с собой, научиться просто выговаривать, а потом уже пробовать с близкими людьми.
1: Крутой совет. Я думаю, что наши слушатели могут попробовать сегодня поразговаривать с зеркалами. Это будет классным опытом. И ссылочку на гит о том, как этично предлагать секс, я отдельно прикреплю в описании подкаста. Мур-мур-мур. мур Я думаю, что нам уже, наверное, пора закругляться, и я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашла время и поделилась со мной, с нашими слушателями, своими очень крутыми и провальными историями. Спасибо большое. Провалы — это круто. Мне кажется,
0: через провалы можно очень классно расти и делать новые открытия.
1: Да, уху! Я сейчас здесь включу такой звук толпы поддерживающей. С вами была Кристина Вазовски, и это Провал. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Лучший способ поддержать подкаст — это поставить 5 звездочек в iTunes или в том приложении для подкаста, в котором пользуетесь вы. Еще один крутой способ — это рассказать о подкасте друзьям. Например, в Инстаграме. А я репостну ваш отзыв на свою страницу. Спасибо, что слушаете и даете обратную связь. Все ссылки, как обычно, в описании подкаста. Хорошей недели! Пока-пока!